0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseils de Growth. Aujourd'hui, on est avec Denis Cohen, CEO de DropContact. Euh, DropContact, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil d'enrichissement qui va permettre tout euh, simplement d'enrichir vos leads notamment avec des adresses mail, des numéros fixes, etc., et toutes les informations de l'entreprise. Aujourd'hui, Denis va nous expliquer euh, comment savoir si nos leads sont RGPD ou en tout cas traités de cette euh, thématique qui est souvent oubliée et mise de côté. Tout d'abord, Denis, comment
1: vas-tu Salut Alexis, et bah, super bien, très content et merci pour ton invitation. Euh, euh, un plaisir de partager euh, un petit peu de... de de ma curiosité et, et, et de mon entre guillemets, savoir, euh, toujours agréable de, de pouvoir échanger. Euh, et puis, bah, merci pour l'invitation, en tout cas, trop cool.
0: Plaisir partagé également, Denis. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques phrases, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou euh, qui te connaissent mais qui voudraient en savoir un peu plus Ouais. Alors, je suis un peu un ovni. Euh,
1: <rire> je suis un peu un ovni dans, dans, dans l'écosystème euh, des startups, des solutions SaaS. Moi, j'ai un... Pour ceux qui regarderont mon profil LinkedIn, j'ai un petit peu plus de 25 ans, je suis plutôt euh, papa de gens de 25 ans en fait dans, dans l'histoire, euh, je suis un produit très atypique parce que euh, j'ai une formation de sociologie à la Sorbonne euh, et je me suis euh, beaucoup intéressé à la tech euh, depuis très longtemps en fait, c'est vraiment une passion et je viens du monde du sondage pendant 25 ans. Donc pendant mes études, je suis passé d'enquêteur à PDG d'une boîte de 470 personnes. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enquêtes. Et déjà à l'époque, on était très innovants puisqu'on faisait ce qu'on appelle les appels prédictifs. Voilà, donc ça c'était avant la crise de 2008 et jusqu'à 2010-2011. Euh, donc j'avais un peu l'entreprenariat euh, dans, dans ma fibre, dans mon ADN. J'ai d'autres entreprises a auparavant. Et après la crise de 2008 qui était un petit peu violente, parce que les sondages sont beaucoup baissé à ce moment-là, et puis c'est aussi la bascule des sondages qui sont passés de des enquêtes téléphoniques aux enquêtes sur Internet. En fait, c'est vraiment un vrai, vrai pilier. Et donc, je me suis beaucoup posé sur euh, ce que j'avais envie de faire comme type de boîte, comme type d'activité, et euh, je suis tombé totalement amoureux d'un modèle, euh, qui est le modèle économique SAS. Euh, vraiment, je trouve que ce modèle-là, pour une boîte, il n'y a franchement pas mieux. Euh, économiquement, et euh, dans ce que tu développes, parce que tu capitalises, tu, touches, tu peux toucher le monde entier, etc. Et, euh, et puis, en, en quelques mots quand même encore, euh, j'ai rencontré à une conférence euh, Edouard Petit, qui avait Bunker à l'époque, et euh, qui me disait que bah, c'était à l'origine, à l'époque, si vous voulait faire, c'était un, un PowerPoint killer en, en ligne. Donc ils avaient beaucoup d'utilisateurs, zéro chiffre d'affaires, ils avaient élevé un million trois ou un million cinq. Et euh, ceux qui les avaient aidés à l'époque, c'est The Family, euh, pour faire la levée de fonds. Et moi, j'étais un peu dans le modèle très très classique de bah, compte de résultats, bilan, euh, etc. Et je me disais, mais comment une boîte qui fait zéro chiffre d'affaires arrive à élever un million trois Et, euh, <rire> et c'est vraiment quelque chose qui m'interpellait, qui me passionnait. Et euh, c'était pile-poil au bon moment, puisque quelques temps après, en fait, The Family avait lancé la formation « Coup d'État ». On était à peu près, euh, alors c'est le début hein, en 2014, euh, c'est le début de la Startup Nation hein. à l'époque. Euh, on était 120 zozos euh, tous les samedis à se retrouver euh, et j'ai trouvé euh, donc 119 mecs perchés euh, euh, qui disaient « on va révolutionner le monde » entre guillemets. Alors il y avait déjà des startups. Hein. Euh, et euh, bah, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, je me suis vraiment passionné. Et le sujet que j'avais déjà en tête, c'était la problématique de la qualité des data. Alors pas forcément d'enrichissement seul, tu vois. Euh, parce que parfois les gens disent Drop Contact s'enrichit les emails, Drop Contact va largement plus loin que ça puisqu'en fait on fait euh, non seulement du clean data, de la mise à jour, etc. Mais la problématique que j'ai en, en tête depuis, c'est euh, la qualité des data dans les CRM. Et en gros, dès que tu interroges quelqu'un qui a un CRM, que ce soit un AdSales, un CMO, même les gens qui utilisent bah, le terme qui ressort tout le temps dans toutes les interviews que j'avais pu faire à l'époque, c'est en gros, les gens te disent bah, c'est le bordel. Et, et ce problème, il est mondial, il est partout. Et c'est ça que DropContact fixe en, en deux niveaux. C'est-à-dire qu'on peut utiliser DropContact en prenant un fichier type Excel, CSV, on le dépose sur DropContact. Il y a, il y a une, intelli Alors, pas une intelligence artificielle, mais il y a de l'algo derrière qui permet automatiquement de déterminer quelles sont les bonnes colonnes. Donc, tu pas besoin de faire un mapping. Et DropContact va travailler, va enrichir, mais de manière très, très loin, euh, les données et, et sur des choses qui sont à jour. Et, euh, et le deuxième élément, l'autre... Force de droit contact, c'est que tu connectes en contact à ton euh, Pipedrive, Drive, à ton HubSpot, à ton Salesforce. Et là, tu as un truc qui est absolument magique, puisqu'en fait, ça, ça met euh, plus que du turbo à ton CRM. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas mettre le prénom, le nom et, euh, et le nom de la boîte, et tout va se remplir automatiquement. On détecte les doublons, les fusionne automatiquement, sauf que tu n'as rien à faire avec une, une puissance qui, qui aujourd'hui, sur le marché, n'a absolument rien de comparable.
0: Ouais, c'est ça. C'est que, effectivement, même ton CRM, tu peux le ployer, souvent, ce qu'on se dit, c'est que bah, la data que tu as aujourd'hui, bah, ça se trouve, dans trois mois, en fait, elle ne va pas du tout être à jour. C'est ouais, euh, très important ça. de maintenir en vie euh, cette data et ce CRM. C'est exactement ça, parce qu'en fait,
1: euh, quand tu regardes le, le process de, de n'importe quelle boîte en B2B avec un CRM, en fait, à un moment donné, tu vas investir beaucoup de temps et d'argent pour acquérir du lead. C'est-à-dire que dès que tu montes une boîte, la première chose que tu fais, c'est euh, en gros euh, obtenir des contacts. Et quand tu as une boîte qui vit, ce que tu vas faire, c'est pareil. Donc, tu vas générer, euh, tu vas faire des livres blancs, tu vas faire de, de l'ads, euh, tu vas faire des lives éventuellement pour avoir des leads, euh, tu vas faire des posts LinkedIn, euh, tu vas faire des événements, des salons, etc. Euh, tu vas tra tracer, traquer toutes les personnes pour en fait alimenter ton CRM en contact. À partir d'un moment donné, ou scraper LinkedIn, bien évidemment, j'ai oublié aussi cette partie-là. <rire> en, en termes de growth. tu vas aller effectivement euh, segmenter, y aller euh, scraper LinkedIn. Donc tu vas alimenter ton CRM, euh, enfin alimenter l'ensemble de ça pour avoir des leads. Et dessus, tu vas rajouter encore des couches de, du coût financier de tes licences de Salesforce ou d'Absa moins pas de drive, mais enfin, tu as, as un coût qui est important. Et puis, tu vas aussi euh, investir de l'argent sur tes sales qui vont euh, rappeler, alors tes SDR, BDR, pour rappeler, qualifier, rechercher, copier, coller. Tes sales vont passer du temps aussi euh, à, à faire tout ce travail. Donc, en fait, il y a un énorme investissement qui est fait. Et puis, euh, tu vas dire, bah, ton, ton commercial va prendre un lead et qui sent un peu chaud il va commencer à rentrer en contact, euh, il va le travailler, et puis euh, bah, ça rentre dans le pipe. Et tout d'un coup, à la réunion commerciale du lundi, il va dire Oui, là, ce client, je le sens bien, euh, j'ai 80% de chance de le signer. 15 jours après, oui, ouais, ça, ça se passe plutôt bien, 65% de chances de le signer. Et puis après, à la réunion d'après, il dis Non, mais en fait, c'est un con, il n'a rien compris, euh, on ne l'a pas signé, tu est allé à la concurrence parce qu'ils avaient une meilleure offre, un meilleur prix, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu te rends compte que ce que j'appelle, moi, un peu le fond du panier de ton CRM. C'est-à-dire qu'en fait, on s'occupe un peu de la surface et le reste, on laisse tomber et donc on refile ça globalement au marketing qui va, alors qu'ils peut le faire en amont aussi, hein, bien sûr, j'ai oublié de parler de cette étape, mais qui va le nurturer, qui va envoyer des campagnes, etc., qui va envoyer des newsletters, donc on a un peu bonne conscience en disant bon, bah, si un jour il a besoin, euh, on, on devrait être un peu top of mind. En fait, ce qui se passe, euh, c'est que cette donnée, elle coûte très cher à produire et en fait, au final, le contact, c'est le parent pauvre c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui est maltraité, qu il est pas qualifié, il est pas bien écrit. Tu peux avoir des inversions prénom nom parce que le mec quand il a renseigné son formulaire, il a inversé son prénom son nom ou quand tu as scrappé sur LinkedIn, tu as un quart et des, des choses quand tu dis outils de scraping qui vont te faire l'inverse en fait. LinkedIn est parfois un peu pervers sur ça. Euh, et donc c'est ce qui fait quand on voit un email, tu vois si tu l'as pas traité à la main, si tu n'as pas quelqu'un qui est allé euh, corriger ça à la main, tu vas dire euh, euh, bonjour monsieur Denis ou salut Cohen, bon, c'est mort à la première ligne, tu vois notre tout cas, ouais. email ou ton ouais, email. Mmh. ou euh, si tes lettres sont en majuscules, en minuscules, et puis tu as d'autres choses, par exemple, tu euh, quand tu échanges avec des gens, même quand tu fais de, de l'emailing, call d'email ou emailing, bah tu as des messages d'absence qui arrivent, tu as des gens qui te répondent, etc. Et dans les signatures des emails, tu as des informations qui sont riches, par exemple le numéro de téléphone mobile, et du coup, les gens ne les récupèrent pas. Ou en tout cas, quand tu es head of self, c'est en train de te battre systématiquement pour répéter à tes sales, oui, recopier l'information dans le cerveau, ce qui embête tout le monde, en fait. Et, et c'est là où le Drop Contact en fait intervient. Parce que tout ça, est fait automatiquement avec une capacité très forte de détecter les doublons et de les fusionner automatiquement. Si tu regardes n'importe quel CRM de n'importe quelle boîte, tu verras qu'il y a une tonne de doublons il y a des informations qui sont non consolidées et qui sont riches. Un exemple typique, si tu utilises par exemple le Salesforce, c'est que tu vas avoir par exemple un, un commercial qui va avoir une adresse email pro avec une fiche contact pro à qui l'envoyer une propale, il échange, etc. Et tu vas avoir euh, ce prospect qui, qui a plutôt bien avancé dans un process d'achat euh, qui va aller télécharger un livre blanc, mais qui a pas mettre son adresse pro et qui a mettre son adresse email perso, sa Gmail par exemple. Et du coup, en fait, ton contact il existe à deux endroits. Il existe à l'endroit de la négociation avec une propale et un Sales, et il va rentrer dans un funnel de nurturing euh, euh, où il va avoir un SDR qui va l'appeler, où il va avoir éventuellement des promotions, etc. Or, tu as déjà toutes tes informations. Bien dans ce cas-là, ce que fait DropContact, même s'il n'y a aucun champ commun, qui est une vraie prouesse hein, et qui est unique, en fait, DropContact va détecter que c'est la même personne, il va fusionner les deux fiches, il va convertir le lead sous Salesforce il va convertir le lead... En contact, c'est le process de Salesforce, donc ça c'est nous qui l'activons. Il va fusionner les deux fiches et donc il va même enrichir la fiche euh, du prospect qui était au niveau celle de l'adresse email perso. Il va aussi indiquer au commercial que bah, la personne a téléchargé un livre blanc, donc c'est le bon moment de le rappeler parce qu'il y a une propale en cours, que le mec télécharge un livre blanc, etc. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont faits automatiquement. Donc c'est ça que fait Drop Contact et, euh, et si tu veux rebondir un peu sur le sur le sujet de la RGPD, euh, éventuellement l'introduction, on fait ça sans aucune base de données, de contacts, ce qui est une exclusivité, en fait, euh, aucune société ne fait ça euh, comme ça.
0: Ouais, ça, 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 c'est un concept assez intéressant. Euh, vous, ce que vous faites, c'est de l'enrichissement euh, en temps réel, euh, de ce que je comprends et de, de ce qu'on entend de loin. Euh, et du coup, en fait, vous scrapez, vous remettez à jour ça automatiquement, mais vous ne vendez pas des bases de données. Euh, donc, effectivement, en termes de RGPD... Donc là c'est plutôt conforme. Est-ce que justement, petit rebond là-dessus, est-ce que aujourd'hui tu peux nous expliquer concrètement les RGPD, qu'est-ce que c'est, quels sont un peu les enjeux et comment on fait pour être conforme à RGPD
1: oui. En fait, on ne pas. Si on parle des adresses emails, on ne va pas chercher les adresses emails sur, euh, sur Internet. On scrape d'autres informations qui sont plutôt les, les informations euh, qui sont d'entreprise, qui sont plutôt open data. Donc, il n'y limite, même pas du scrapping. Il y a très peu de scrapping, en fait. Dans notre euh, okay. Sur la RGPD, la RGPD, en fait, euh, historiquement, si tu veux, moi, je n'ai jamais cru aux bases de données. C'est-à-dire que j'ai travaillé comme institut de sondage, si tu veux, j'avais des fournisseurs de, de bases de données sur. Quand on avait décidé de trouver les gens qui avaient plus de 500 000 euros de revenus annuels ou de capitaux, donc on avait besoin d'aller chercher ces gens-là pour les cibler. Euh, ma problématique à moi, c'était de me dire mais une base de données, c'est très compliqué de la maintenir à jour. Et à l'époque, je remonte un peu, en un an, une base de données, en fait, d'un fournisseur de base de données, tu avais à peu près 10% qui étaient morts au bout d'un an parce que les gens avaient changé de boîte, juste naturellement. Il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, on est plutôt proche du 25 à 33 de ta base qui n'est plus à jour en un an. 25 à 33 ce qui est colossal. Parce que pourquoi bah, Regarde autour de toi, regardons autour de nous, regardons les gens qui, il y a deux ans, étaient dans la même boîte. Ça tourne de plus en plus vite, en fait. Donc, c'est une réalité. Donc, ça coûte très cher de maintenir une base à jour. Historiquement, bah, les gens pouvaient téléphoner. Tu vois, je pense qu'il y a des, des belles boîtes qui font des, un très beau boulot euh, plutôt sur des, sur des gens qui sont plutôt en si level euh, Tu bah, avais euh, des téléacteurs qui téléphonaient, qui tombaient sur les secrétaires, euh, les standards, qui arrivaient euh, à avoir des informations, etc. Ça, ça a complètement changé aussi puisque tu as très peu de standards, euh, tu n'as plus d'assistantes quasiment et en tout cas, elles ne répondent plus du tout. Elles sont formées maintenant à ne pas répondre à ces questions-là. Donc, ça devient très coûteux de le faire de cette manière-là. Pour maintenir à jour... L'autre sujet, c'est que bah, euh, la meilleure base, en tout cas en Occident, c'est LinkedIn. Donc en ouais. fait, ce que, les, ce que les entreprises qui essaient de maintenir à jour, c'est de voir comment récupérer les données de LinkedIn. Donc en as qui pouvaient scraper en masse LinkedIn il y a quelques années, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué euh, de pouvoir scraper en masse, et donc très coûteux. Il y a des bases de données euh, qui ont été volées par des, par des hackers et qui sont disponibles dans le, dans le dark web. Donc il y a des gens qui, euh, qui achètent des bases dans le dark web euh, avec des bitcoins et puis euh, qui, les, qui les revendent, euh, qui, les, comment dire, euh, qui les blanchissent, on va dire ça comme ça, ouais. euh, qui soi-disant les blanchissent euh, dessus et qui les revendent, donc toi tu as l'impression que bah, du coup euh, c'est pas moi, c'est mon fournisseur, donc il y a, y a tout cet élément là. Euh, et, et, et toute cette problématique est la problématique justement de la mise à jour et de l'obsolescence des données, ça c'est le premier gros point sur lequel moi j'ai jamais été convaincu qu'une base de données c'était la bonne solution euh, et donc on n'a jamais travaillé, on n'a jamais fonctionné avec, en, en se disant on va constituer comme tout le monde à travers le monde la meilleure base de données de contact B2B. On ne va, euh, va pas essayer de refaire ce que fait Compass, on ne va pas essayer de refaire ce que fait Nomination, on ne va pas essayer de refaire ce que fait Clearbit, etc. On va travailler autrement le problème, et le problème, on le travaille vraiment autrement, euh, puisque c'est en temps réel. Et on travaille avec de la mathématique, de l'algorithmie, et, euh, et on a un vrai savoir-faire sur la vérification des emails euh, qui aujourd'hui est supérieure à ce que fait euh, des boîtes comme euh, Neverbond, Zerobond, etc., parce qu'il y a les cas de figure qui ne savent pas vérifier que Drop Contact c'est vérifié. On en parlera peut-être plus dans l'état, mais je ne veux pas trop m'écarter et revenir sur le sujet de la RGPD. <coughs> le deuxième sujet, si tu veux, c'est que, donc, moi, la, la, la création de Drop Contact, c'était sur cette problématique essentielle. Et, euh, et j'avais vu la RGPD à l'époque, c'était en mode projet, etc., mais ce n'était pas clairement mon, mon, mon sujet euh, principal. Et quand j'ai vu arriver ça... Je me suis dit, bah tiens, ça s'aligne extrêmement bien et il y a aussi une opportunité de marché, de momentum, qui est très bien. Sauf que quand tu changes une législation comme ceci, bah ça prend des années. Quoi. C vraiment, c'est pas quelque chose qui... et, et à l'époque, comme moi, j'étais un peu dans. Enfin, je suis pas mal dans, dans tous les groupes de gros fucking, Quand j'en parlais, euh, les gens avaient tendance à dire, non, mais tu sais, ça c'est un truc européen, euh, c'est les Américains qui vont prendre le lit, les Américains s'en fichent, ils, jamais ils suivront les RGPD, euh, nous, de toute manière, on fait des hacks, on est des, des gros fuckers, donc on fait plutôt du, du black ou du gray, parfois du, du white hein, pour certains. Euh, et, euh, et en fait, on s'en fiche et c'est juste, entre guillemets, des gens qui nous emmerdent. Euh, ils <rire> je pas cette lignée, si tu veux. Et depuis le début, je dis, mais non, en fait, euh, c'est pas ça le sujet, c'est que si tu prends une boîte qui se crée, tu crées ta start-up, d'accord Tu es au début de ta boîte, sur tes deux premières années, tu euh, tes cinq personnes, tu dois, faire, euh, tu dois générer euh, des leads euh, bah, pour montrer, pour avoir un MVP, pour que ça tourne, pour avoir des clients, etc. À la limite, que tu sois border, ce n'est pas vraiment un plus gros sujet du truc. Mm -hmm. euh, enfin, je ne sais pas de le faire, euh, je, vais, je vais garder mon, <rire> mon, mon, mon truc clair. Mais euh, tu vois, euh, on va dire que ça peut se comprendre. Ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un vrai sujet. Quand tu es une boîte qui a levé des fonds avec des investisseurs, euh, euh, quand tu es une boîte qui est plus grosse, donc il y a des enjeux, des enjeux pardon, qui, juridiques qui deviennent extrêmement importants, d'autant plus que la RGPD euh, a un cadre qui fait que ta responsabilité est engagée. Alors, tu vois, il y avait, euh, historiquement, quand c'était pas la RGPD, mais avant quand c'était la CNIL, tu pouvais dire bah, « j'ai acheté un fichier ». Euh, c'est pas moi, c'est mon fournisseur. Et donc tu pouvais complètement te déresponsabiliser en te disant, bah, j'ai acheté un fichier à, euh, à un routeur ou à ou un broker de data, et euh, c'est de sa responsabilité, c'est lui qui le fait, etc. Depuis l'RGPD, ce c'est pas ça, parce qu'en fait, tu as la responsabilité euh, qui se transmet. C'est un petit peu comme quand tu... Euh, euh, dans le BTP, par exemple... Euh, et quand tu es en appel d'offres publiques, tu, tu pouvais, il y a très longtemps, tu pouvais dire « je suis bouillie, pardon, euh, ou Vinci ou autre, hein, comme ça j'en cite plusieurs, euh, et puis je vais sous-traiter les chantiers à des entreprises polonaises avec des ouvriers, respect par respect, on s'en fiche, je sais pas, moi c'est mon fournisseur. » Historiquement, tu pouvais faire ça euh, sans que la responsabilité soit engagée. Ça a complètement changé, puisqu'en fait, quand tu passes… Par un appel d'offre public, tu es euh, ben, si, Bouygues ou autre entreprise, à ce moment-là, tu dois euh, pouvoir justifier et garantir que les entreprises et tes sous-traitants vont bien payer l'URSSAF, etc., etc. Donc ta responsabilité est engagée. Sur la RGPD, c'est pareil, tu as une chaîne de responsabilité qui est engagée. Donc si toi, tu utilises une solution qui n'est pas RGPD compliante, qui a récupéré ses données euh, dans le dark web euh, ou qui supprime pas les données ou qui ne respecte pas un certain nombre de choses, et on en parlera tout à l'heure, eh bien, effectivement, ta responsabilité peut être engagée. Et ta responsabilité va être engagée. Alors, évidemment, le rôle de la CNIL aujourd'hui en France euh, est de discipliner, entre guillemets, ou de transmettre. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas dans le sens où, euh, bonjour, tu n'as pas respecté, euh, tu as une amende, tu es contrôlé, euh, ta as boîte ferme. Il euh, y a tout un, tout un cycle, en fait, et, et là-dessus, je dois reconnaître qu'ils sont plutôt euh, smart, euh, c'est qu'en fait, ils vont te demander de faire des actions. Euh, tu vois, il y, y a une boîte qui fournit des, des données, euh, que je ne vais pas citer, qui, qui, qui est vraiment, qui était très connue, et qui est toujours très connue. Euh, ils ont été contrôlés par la CNIL, et la CNIL, en fait, euh, bah, leur a demandé de supprimer un certain volume de leur base de données. Et du coup, quand ils ont supprimé ce volume-là, bah, leur base de données elle, elle s'est vachement appauvrie dessus. Euh, ben ils sont devenus conformes par rapport à ça. Euh, le, 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 le point euh, qu'il faut préciser, c'est que tu ne peux pas garder des prospects. Tu sais, tout à l'heure, je disais, euh, tu vas scraper, euh, tu vas faire des livres blancs, euh, tu vas faire tout ça, tu mets ça dans ton CRM, dans ton marketing, etc. Euh, tu as plusieurs contraintes, en fait. Euh, la contrainte par rapport à ça, c'est que tu dois t'assurer effectivement que ta base est protégée, que tu as un niveau de sécurité suffisant, que tes développeurs ou les gens qui accèdent à la base euh, ne peuvent pas accéder à tout, qu'ils ne peuvent pas exporter les données. D'ailleurs, on se rend compte que euh, lorsqu'il y a des vols de données, souvent, euh, c'est parce qu'il y a des failles à ce niveau-là, des failles de sécurité. Donc, la CNIL, la, la RGPD en tout cas, agit dans ce sens-là pour que chacun ait conscience de ça. Euh, et un autre phénomène, c'est qu'en fait, si tu euh, communiques euh, tu fais du marketing. En fait, si, per si une personne ne t'a pas répondu, qu'il n'y a pas eu d'interaction, qu'il n'y a pas eu d'échange, et que tu ne peux pas prouver qu'il y a eu des échanges, tu as une obligation de supprimer la data. Donc, typiquement, quelqu'un, euh, tu as scrapé quelqu'un sur LinkedIn, tu lui envoyais euh, des campagnes, tu as téléphoné, tu lui envoyais des, des, des événements, etc. Tu n'as pas eu d'échange au bout d'un certain nombre d'années. Alors, en l'occurrence, c'est plutôt 3, entre 3 et 4, je crois, de mémoire. Euh, tu as une obligation de supprimer la data de ton CRM et de tous tes outils. Tu ne peux pas garder ad vitam eternal. Et Ce qui veut dire que pour les gens, par exemple, qui vont vendre et fournir des données, ils ont la même contrainte, puisque c'est une base de données. Donc, ils doivent supprimer leurs données à partir du moment donné où ils n'ont pas eu d'interaction. Et comme en général, ils n'ont pas d'interaction, euh, bah, il y a aussi une vraie problématique pour les, les brokers. D'ailleurs, si on prend un, un pays qui est plutôt très en avance sur la protection privée, qui est l'Allemagne en Europe, euh, où déjà il y a, il y a 10 ans, tout le système des cookies était bloqué par rapport à l'Allemagne. En Allemagne, tous les gens qui faisaient du routage et qui faisaient broker de data, il n'y en a plus un seul. Ils ont tous arrêté ce business. Ce business n'existe plus en Allemagne. Donc voilà pour ces aspects. Et je pense que ta question suivante est probablement sur que ce que je peux faire, est-ce que, est que j'ai le droit de faire ou ce que je n'ai pas le droit de faire au niveau RGPD en termes de prospection,
0: ouais c'est ça exactement. Là, là, tu nous as un peu résumé effectivement que euh, bah, aujourd'hui on est obligé d'avoir une base sécurisée. En tout cas, c'est ce que la RGPD euh, indique qu'il faut supprimer la data de ton CRM si effectivement il n'y a pas d'interaction. En tout cas, ce qui recommande aussi également et qu'on puisse donner la source de la donnée. Moi, ce que j'avais en tête. Est-ce que tu vois justement d'autres contraintes ou d'autres euh, contraintes que met la RGPD et comment s'assurer? qu'on soit sans risque et qu'on soit bien conforme Alors, au en fait, la RGPD est très
1: large et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes. Euh, déjà, dans un premier élément, tu ne peux pas faire de la prospection en B2C. Donc, si tu veux, euh, si ta cible, c'est un usage B2C, euh, tu ne peux le faire que sur de l'opt-in. Euh, tu ne peux pas dire je vais scraper des données ou je vais prendre des données, euh, j'ai récupère un fichier avec des emails perso et je vais shooter dessus. Là, tu es parfaitement dans l'illégalité au niveau de la RGPD. C'est n'est pas jouable et c'est même c'est très fortement déconseillé, pourquoi Parce que non seulement d'un côté, tu as l'RGPD, en tout cas, je parle pour l'email le, pour perso, pour les emails, mais en plus, les solutions de type Gmail, etc., euh, permettent aux gens, mettant très facilement de te mettre non seulement en spam, mais de te mettre en plainte. Et quand tu commences à prospecter sur ces, sur ces profils-là, en fait, les gens mettent, plus mettent en plainte assez facilement, ce qui veut dire que tu vas dégrader, en fait, ta délivrabilité, voire même sans te rendre compte. Donc, si tu shootes sur de, euh, des volumes un peu significatifs sur de l'email perso, eh bien, à un certain moment donné, la délivrabilité euh, via G Suite, Gmail, euh, via OutSuite, etc., fait qu'en fait, tu vas commencer à ne... Enfin, les gens vont moins recevoir tes emails. Ça, c'est un aspect. Donc, tu as un aspect légal et tu as un aspect, effectivement, euh, de plainte. Donc, si tu en B2C, il faut de l'opt-in, donc c'est des stratégies de marketing, d'acquisition, comment je vais générer du lead, est-ce que je fais du Facebook Ads, est-ce que je fais de, de la pub de Lookalike sur Facebook, du retargeting, euh, est-ce que je fais du Google Ads, euh, plein de choses en fait à, à se poser de bonnes questions, mais c'est cette approche. Quand tu es en B2B, tu as toute la stratégie d'abord de bien segmenter, c'est-à-dire le but n'est pas d'envoyer un maximum euh, de messages ou de contacts, mais de bien cibler très souvent, le, la facilité qu'on prend tout, c'est-à-dire ok, bah, j'augmente juste le curseur, c'est-à-dire que bah, si aujourd'hui je fais 200 emails, bah, je vais en faire euh, 20 000. Ça, ça ne marche plus. C'est-à-dire que ça, c'est plus du tout une pratique que l'on fait. Euh, le but n'est pas de se concentrer sur le volume en entrée, mais la, le, le volume en sortie. C'est-à-dire que ce qui va être intéressant, c'est ton taux de conversion. Donc aujourd'hui, à, à l'époque actuelle, on est beaucoup plus concentré sur les taux de conversion. C'est j'ai combien de personnes qui viennent sur mon site web, combien sign up. En sur les gens qui sign up, combien s'abonnent J'envoie un email, combien l'ouvrent Combien me répondent positivement J'envoie un message sur LinkedIn, combien euh, d'orgues de conversation j'engage Donc en fait, au lieu de partir du départ en disant « voilà, euh, ma stratégie, c'est d'avoir le plus gros volume, la plus grosse acquisition, etc. », la stratégie, c'est de prendre l'arrivée, c'est d'avoir le plus gros volume de conversations engagées positives. Et, et ça nécessite intellectuellement un exercice inverse de ce qu'on fait habituellement. Parce qu'en fait, tu dis, ok, si j'en veux en avoir 5 par jour, quel taux de conversion je dois obtenir euh, pour les obtenir Et du coup, remonter dans le schéma inverse. C'est cette approche-là. Donc, ce n'est pas le volume qui va compter, c'est ça. Euh, donc il y a plein de méthodes évidemment, pareil, hein, Google Ads, Facebook Ads, etc., <coughs> bouche-à-oreille, référol, euh, toutes ces approches, et il y a aussi effectivement les approches de euh, je vais aller segmenter, aller chercher sur LinkedIn, et euh, scraper sur LinkedIn. Euh, scrapping sur LinkedIn, deux aspects, euh, scraper de manière publique, pour l'instant, c'est toujours autorisé. Il y a eu plusieurs procès que LinkedIn a tenté sur des entreprises. Donc, ils ont perdu le premier procès, ils ont fait appel. Et dernièrement, euh, il y a quelques semaines, et voire peut-être un ou deux mois, euh, ça a encore été confirmé que scrapper, euh, du public, euh, des données publiques, euh, c'est légal. Donc, pour ça, pour l'heure, on est dans un cadre légal dessus. Ensuite, tu as l'aspect de LinkedIn, scraper LinkedIn, tu as laissé Jésus qui tu oh qui légalement, enfin qui, ouais, en termes de conditions générales d'usage, t'empêche d'utiliser des bots. Ce qui se passe, c'est que, et on fait un article, il y a un gros article que je sors là-dessus prochainement, euh, c'est que LinkedIn a, y, a y gagné dans ça, malgré tout. C'est-à-dire, tant que tu es sous un, un certain niveau, c'est que du, que du pain béni pour LinkedIn. Pourquoi parce qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui ont pris un abonnement Sales Navigator que depuis qu'on peut scraper LinkedIn. C'est-à-dire que si tu ne peux pas scraper LinkedIn et tu es juste en train de regarder les profils et un peu de commentaires, bah tu vas regarder LinkedIn, mais tu ne vas pas prendre d'abonnement. Dès que tu vas commencer à scraper, bah tu vas vite passer sur un abonnement euh, Sales Nav, euh, le premium. Et donc, il euh, y, y, y a le fait de rester sous euh, un certain volume sur lequel tu n'as aucun souci. Si tu commences à utiliser des solutions... Euh, qui ne sont pas en adéquation à ce qu'attend LinkedIn, euh, où tu fais des gros volumes, bah oui, là, ton compte va être suspendu, tu vas avoir un message, t'avertir que tu ne peux pas faire ceci, que tu as un robot, qu'il y a quelque chose d'anormal, etc. Donc, ils maintiennent, en fait, un certain niveau par rapport à ça. Euh, une fois que tu as scrappé, tu vas euh, enrichir ta donnée pour pouvoir envoyer euh, des calls d'email, que ce soit avec euh, list euh, la grosse Machine euh, ou Alexi, euh, Emelia enfin bon bref il y a une tonne de, de solutions euh, dont beaucoup sont françaises d'ailleurs euh, mm -hmm. c'est vrai que la, y a, on va dire, la French Mafia euh, euh, du groupe <rire> est assez cool euh, dans le sens positif du terme hein. euh, tu vois entre Phantom Buster Captain Data Lemlist Faro euh, Wallace, Eva Boot la grosse Machine enfin il y a vraiment euh,
0: Drop ouais, Drop, on, euh, on est bien équipés euh, effectivement en France ouais ouais cool. euh,
1: franchement euh, si tu regardes sur le reste de l'Europe et à travers le monde tu dis ah ouais il y a quand même euh, ah, ouais, il y a toujours des Américains et des Indiens hein, mais euh, franchement euh, on, on est plutôt pas mal donc tu vas enrichir donc là bah, la question c'est quelle solution tu utilises pour enrichir donc je ne vais pas faire la pub de de Contact j'en ai parlé donc chacun fera ses, ses propres choix euh, dessus et ensuite tu vas te dire bah, ok je vais envoyer un email donc, si tu envoies ton email, tu as euh, un sujet euh, qui est euh, l'intérêt légitime. On va prendre un exemple. Euh, tu fais des repas. Tu une entreprise qui fait des repas pour déjeuner le de midi euh, dessus. Donc, si tu fais des repas, euh, par exemple, tu as une machine qui, dit, qui, qui permet aux gens une machine euh, libre-service euh, et que tu vas contacter le CEO de la boîte ou le responsable des achats ou, ou la régie, etc., pour proposer cette machine pour les salariés de l'entreprise tu vas pouvoir prospecter, envoyer un email parce qu'il y a un intérêt légitime pour l'entreprise. Si Par contre, tu vas envoyer des emails aux salariés de l'entreprise pour leur dire qu'ils peuvent se faire livrer Uber, Deliveroo ou je ne sais quelle société ou acheter des repas euh, directs, tu n'es pas sur un intérêt légitime pour l'entreprise, tu as un intérêt légitime pour la personne donc, tu es en B2C en fait. Tu utilises le moyen B2B de l'email, mais tu es sur du B2C parce qu'il n'y a pas d'intérêt légitime et là, tu ne peux pas le faire. Donc, il y a cette, euh, cette différence à bien comprendre et tu ne peux pas te voiler la face en disant « Oui, non, mais en fait, c'est pour que les salariés de la boîte mangent mieux, machin. Enfin, » Ça marche pas. C'est vraiment un intérêt personnel. Donc, il y a cette notion d'intérêt légitime qui est importante. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que euh, il faut que la personne puisse se désabonner facilement. Donc, soit tu mets un lien, soit tu mets un message en disant bah, « il suffit de répondre pour qu'on vous désabonne ». Et il faut vraiment que tu les désabonnes. Souvent, à des pièges, c'est quand tu as des gens qui, euh, qui répondent qu'ils veulent être désabonnés, c'est qu'en général, enfin je pense sais pas en général, parfois ce n'est pas traité en interne dans ta boîte. Si ce n'est pas traité, c'est une catastrophe. Tu es à peu près certain que tu vas manger à un moment donné quelque chose de très désagréable. Et puis en plus, surtout en termes d'image, ce n'est pas cool. C'est-à-dire que si tu m'envoies un email… Que moi je demande à me désabonner ou que je clique sur le lien et que tu continues à m'enlever et à m'envoyer des emails, en fait ça, ça va générer quoi chez moi Ça va générer de l'agacement. Si tu m'envoyais un email qui ne m'intéresse pas, qui ne me concerne pas, j'appuie sur un bouton, j'ai réglé le problème, je fais autre chose. Euh, et c'est pas un vrai sujet. Mais si tu commences à m'en envoyer plusieurs, ça va me, me, ça va nous saouler, ça va nous agacer, ça va, ça va donner une mauvaise image de la boîte et, et en fait la personne va toujours pas acheter ton produit. Il y a zéro change. Zéro, zéro chance euh, dessus donc en fait dès que quelqu'un te demande de supprimer il faut vraiment que tu les aies supprimées d'une part et il faut que tu t'assures de les avoir bien supprimées pourquoi parce qu'il arrive assez souvent que tu vas les supprimer dans ta solution euh, <coughs> pardon dans ta solution euh, d'emailing mais pas dans ton CRM mmh. Du coup, et donc il y a donc, des euh,
0: séquences qui partent euh, et voilà
1: que... tu vas avoir des séquences qui vont partir ou trois mois après tu as un commercial qui va envoyer etc ou si tu fais du scrapping, bah tu vas scraper, tu vas réinjecter la donnée dans ton CRM et tu vas re-shooter. Donc, il faut bien t'assurer dans ton process de désabonnement euh, RGPD qu'en en fait, il n'y a plus moyen de renvoyer un euh, email à cette personne-là ou cette entreprise-là. Euh, et les gens aujourd'hui euh, le, le, le font vraiment. C'est-à-dire que, tu vois, nous, au support, chez nous, euh, on, a, euh, on avait peut-être une demande de désabonnement tous les deux mois, on va dire ça comme ça. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on en a une tous les, tous les deux jours. C'est aussi dû au fait que comme on a un, un gros volume de clients, que chaque client envoie, je ne sais pas, peut-être 5 000 ou 10 000, il bah, y a plein d'entreprises qui utilisent DropContact. C'est qu'on a beaucoup plus de clients et chaque client, je ne sais pas combien il shoote mais il doit shooter euh, peut-être 5 000 ou 10 000 chacun donc forcément euh, on est sur un exponentiel euh, mais malgré tout il y a de plus en plus de gens qui sont très attentifs maintenant à, euh, à ce qu'on ne les shoote pas, qu'on n'envoie pas, qu'on supprime leurs données, l'accès etc les gens commencent à être de plus en plus informés sur la RGPD alors plus ou moins bien hein, parce qu'ils pensent qu'on ne peut jamais faire des choses euh, mais, euh, mais c'est un vrai sujet euh, et ça nécessite effectivement d'y être attentif parce que si tu n'y es pas attentif, bah, ça devient compliqué, tu renvoies une mauvaise image, tu agaces les gens, tu as, euh, tu as des plaintes de la CNIL, etc. Il y a, euh... d'autant plus que le sujet aussi de la présidente de la CNIL sur l'année 2022 et 2023, euh, c'est les données dans les bases de données qui sont revendues. Donc, elle a clairement annoncé, ça fait partie de ces sujets. Donc, aujourd'hui, effectivement, faut, faut le prendre en compte, euh, faut utiliser des solutions qui sont clean par rapport à ça. Euh, il faut effectivement bien désabonner les gens quand ils demandent de désabonner. Et puis, surtout, il ne faut euh, pas penser masse, comme je disais tout à l'heure, penser conversion. Et penser conversion, ça veut dire qu'il faut se mettre à la place de la personne qui reçoit l'email. Euh, et être à la place de la personne qui reçoit l'e-mail ça veut dire que d'abord au départ il faut être bien segmenté moi par exemple si je shoot des emails, je ne vais pas envoyer ça à des commerçants ou à des boulangers ou des brasseurs ce pas mes cibles donc ça ne sert à rien de faire ça donc au départ il faut vraiment bien bien cibler là il y a pas mal d'articles de, de live qu'on fait euh, sur cet aspect de segmentation d'ailleurs on en fait un prochainement euh, avec Faro sur, euh, sur tout ce qui est segmentation et ce qu'on appelle l'ABM la compte base marketing
0: très bien moi, je mettrai ça en, en description de l'épisode Ouais. Ouais. ouais,
1: ouais, ça c'est vraiment un vrai sujet. Au début, c'est vraiment des, des vraies questions importantes à se poser bien ciblées et, et les techniques pour le faire. Et euh, donc déjà, ça permet de ne pas faire de la masse, mais de faire du ciblé et de l'hyper-ciblé. Ensuite, dans les messages, il faut faire des messages, mais il faut, faut faire de l'hyper-personnalisation. Il faut vraiment adapter ces messages. Il ne faut pas penser que les outils sont magiques. Euh, ça nécessite, et c'est toujours ce que je dis euh, depuis plusieurs années, c'est le moment donné quand tu écris tes séquences de messages euh, ou de script si tu veux téléphoner, où il faut vraiment mettre du jus de cerveau. Il faut vraiment réfléchir, travailler. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place. C'est un peu comme, euh, entre guillemets, un accouchement. Euh, Ce n'est pas la sage-femme qui accouche, c'est toi qui vas accoucher. Ben, c'est pareil. Quand tu veux faire tes messages, c'est toi qui dois les faire. Et tu vas, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir tester, tu vas pouvoir envoyer sur des volumes plus petits analyser, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, parce que c'est toi qui connais ta solution, c'est toi qui connais la plus-value de ta boîte, de, de ce que tu apportes à tes clients, il n'y a pas mieux en fait que toi. Donc il faut vraiment que tu passes du temps, toi et ton équipe, si tu as une équipe, pour rédiger, analyser ça.
0: Ok. Ultra clair, justement, tu parlais des, des outils, ça m'a fait venir une petite question. Comment je peux savoir aujourd'hui que les outils que j'utilise sont RGPD Imaginons que j'utilise des outils aujourd'hui. Comment je ouais. fais Je leur demande directement. Euh, je regarde, euh, Mais ils te diront, ils te diront tous
1: qu'ils sont RGPD. Bah ouais. Le problème, le problème, il est celui-ci. Ils te diront tous qu'ils sont RGPD. Bon, déjà le premier élément, quand tu regardes un, une solution, va regarder s'il y a les mentions légales euh, sur le site web. Il n'y a pas de mentions tu es sûr que c'est illégal. Pourquoi Parce qu'il est formellement illégal d'avoir un site web sans les mentions légales. Il euh, y a un certain nombre de choses qui sont totalement obligatoires. Donc, si déjà le BABA du BABA du BABA n'existe pas, c'est que faut pas y aller. Ça, c'est le, le, le premier sujet. Le deuxième sujet, euh, c'est que tu vas devoir euh, en entreprise euh, faire un certain nombre de choses pour être conforme. Et euh, donc, tu dois avoir un registre. Et dans le registre, tu vas, dois avoir indiqué toutes les solutions que tu utilises ou passes des données. Donc, si tu as des données qui, euh, je ne sais pas, tu n'utilises pas Drive, dans ton registre, tu vas euh, indiquer que tu n'utilises pas Drive et que les serveurs sont à tel endroit parce que tu as regardé à quel endroit étaient les serveurs. Si tu utilises <coughs> euh, Melgun, tu vas faire pareil, etc. Et et à chaque fois que tu vas faire ça, en face, tu dois avoir la DPA signée, des deux, donc c'est la Data Protection euh, DPA, Data Protection euh, je ne sais plus quoi, que tu dois avoir obligatoirement en face dessus, dans ton registre. Et tu ne peux pas être conforme si tu n'as pas mis ce registre en place. Sur demande, tu dois fournir ce registre, tu dois indiquer ben voilà, on a cette liste, on peut, les vaux données passent par là, 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 là. Et tu dois avoir le DPA de chacune des entreprises. Alors, c'est plus ou moins facile. Pourquoi Parce que si tu vas sur Drop Contact, la DPA, elle est directement accessible dans notre footer. Et quand tu sign up, en fait, tu signes notre DPA. Donc là, tu es conforme, tu récupères la DPA, tu la mets dans ton registre. Euh, si tu vas sur d'autres solutions, tu vas signer, tu n'as pas de DPA, tu n'as rien. Et euh, tu vas être obligé de leur demander. Euh, je pense celle, une de celles, je crois, où j'ai un peu galéré, c'était Segment. Euh, segment, tu dois faire une demande, tu vas avoir le support, etc. Tu récupères une DPA. Et tu dois t'assurer que cette DPA ce n'est pas, pas bullshité, ce n'est pas un truc copié-collé où tu vois même qu'il y a des trucs qui n'ont pas été remplacés. Donc, ça doit être une vraie LPA juridique. Ça, déjà, tu es bien couvert. Tu ne peux pas te dire juste j'arrive sur un site, il y a un logo RGPD dessus et c'est bon. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une petite ambiguïté qui a été faite dès le début, c'est que, euh, imaginez une entreprise X, que cette entreprise X, elle a constitué une base de données, de n'importe quelle manière, on s'en fiche. Euh, et que sur le site, elle te met le logo RGPD, qu'elle va te dire que tu peux retirer euh, tes données euh, en tant qu'utilisateur, ceci, cela là. Mais ce dont ils parlent, c'est de leur base de prospection à eux. C'est pas de leur outil, c'est pas de leur solution. Donc eux peuvent appliquer quelque chose qui est RGPD au niveau de leur process interne, en disant bah tu peux supprimer tes données, etc. Mais pas de l'origine des données, de la base de leur outil, de leur solution, etc. Donc tu peux, il tu, tu, y a des gens qui jouent de ça. Donc vraiment. Le, les aspects, c'est vraiment la DPA qui va compter et d'ailleurs chez nous, tu, tu regarderas dans le footer, tu as l'aspect de la DPA et tu as aussi euh, la protection des données personnelles. La protection des données personnelles concerne nos clients et prospects et la DPA concerne notre solution. Très bien.
0: Ok, donc bien okay. regarder cette DPA. Là, je vois qu'on arrive à, à la fin de l'épisode. Ouais. Je voulais savoir, Denis, est-ce que tu as un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent Euh...
1: Alors, ne pas prendre les RGPD à la légère parce qu'en fait, euh, aussi bien en tant que client et encore plus en tant que fournisseur, c'est là où on pensait que c'était un, un truc un peu casse-pied européen, en fait, c'est totalement mondial. C'est-à-dire que Google, euh, Facebook, LinkedIn, etc. sont extrêmement attentifs à respecter euh, les RGPD pour l'Europe. C'est des vrais sujets sur lesquels ils sont. Euh, le problème. Tu vois, par exemple, avant, tu pouvais, euh, Google, tu pouvais faire une solution, ça allait lire les emails des gens, euh, des entreprises, pour enrichir, pour, euh, tu vois, tu avais euh, Clearbit, FullContact, Contact, tout ça, tu mettais un plugin et tu connectais. Sauf qu'à ce moment-là, Clearbit, FullContact, Contact, aspirait tes données de contact, aspirait tes données de tes emails pour les revendre. Euh, Google a mis le hola là-dessus, c'est plus possible euh, de le faire, donc tu n'es plus autorisé à le faire. Et en plus, ils ont mis en place tout un process maintenant de de vérification et d'audit euh, qui coûte minimum 25 000 dollars par an pour vérifier euh, que les données sont sécurisées, que tu ne pratiques pas ce genre de choses. Voilà, ça c'est un point qui est important. Euh, le deuxième point, c'est que la RGPD n'est pas qu'européenne, puisque maintenant on se rend compte que le Brésil a quasiment la même chose que la RGPD euh, européenne. On se rend compte qu'aux États-Unis, il y a actuellement des pseudo-RGPD selon les États mais au Congrès, actuellement, ils sont en train de travailler sur le fait de faire une RGPD like et light, plus light, euh, mais sur l'ensemble des États-Unis, et plus une par état différente. Donc, ça va se normaliser sur l'intégralité des US. Euh, truc plus rigolo et néanmoins pas, pas si cool que, pas, je sais pas si c'est le bon terme, c'est la Chine. La, la Chine a mis en place une RGPD de ouf. Tu dis, attends, la Chine qui met une RGPD, tu vois, ça n'a jamais pensé que c'était possible. Alors là, une particularité, c'est que toutes les entreprises d'État et le gouvernement, bien évidemment, enfin, bien évidemment, je dirais, euh, comme on peut imaginer, accès à toutes les infos, euh, les photos, ce que tu fais, etc. Euh, et, et, et là, ça rappelle les séries sur Netflix, Black Mirror. Par contre, les entreprises euh, chinoises, euh, doit absolument protéger la data pour pas qu'elle sorte de Chine. Donc, euh, Alibaba, Tencent, tout ça, ont maintenant, euh, c'est une manière pour le pouvoir euh, chinois d'ailleurs de reprendre du pouvoir sur ces entreprises-là, euh, mais j'aurais jamais imaginé effectivement que, que la Chine allait sur ça. Donc ça, c'est l'aspect. Et le deuxième aspect, euh, donc c'est un vrai sujet mondial, euh, qui, qui va aller de plus en plus. Hein, le grand courant, c'est toute la donnée entreprise est de plus en plus open source, les chiffres d'affaires, le nombre de salariés, euh, tous ces éléments sont de plus en plus en accès open, sur les, même les le, les douanes en fait, ce que tu exportes, ce que tu importes, ce que ça sont des données qui sont de plus en plus accessibles à travers le monde. Donc toute la donnée entreprise va aller de plus en plus sur de l'open data et toute la donnée personnelle est essentiellement, je dirais même depuis Cambridge Analytica, dans la conscience des gens est devenue de plus en plus forte. Les gens sont de plus en plus sensibles et le mouvement bah il s'arrêtera pas, c'est-à-dire que les gens vont être de plus en plus euh, prennent de plus en plus conscience euh, de l'exploitation de, de nos données personnelles euh, dessus et sont de plus en plus, euh, plus, en plus encadré et ce, à travers le monde. Euh, après, il y a un élément euh, qui est aussi le téléphone mobile. Le téléphone mobile est aussi une donnée personnelle. Tout ce qu'on a évoqué là, ce sont des données d'entreprise, euh, enfin de personnes dans les entreprises, mais c'est des données personnelles. De Nicoen est une donnée personnelle. De Nikohen à Drop contact est une donnée personnelle. Le 0633, etc. est une donnée personnel et donc est encadré par ça. D'ailleurs, on voit même, euh, moi j'ai une société euh, dans les locaux où, où on est, qui font de la téléprospection euh, sur téléphone mobile, euh, et là, ils se prennent des bâches, quoi. les gens commencent de plus en plus à être agacés euh, par, ce, le, par le fait d'être joints sur mobile. Ça marche encore, et il y a des business où ça marche, mais euh, on sent que le mouvement est euh, là. Et le deuxième élément que je voulais euh, donner pour, pour finir dans ma réflexion, c'est que sur un certain nombre d'entreprises, ça pose pas de sujet, mais de plus en plus, les entreprises euh, matures, ou qui ont levé des fonds, ou des PME, grands groupes, ETI, eux par contre, ils ont des dix pivots en interne, et ils ont cette obligation de protéger euh, la personne morale de l'entreprise au niveau juridique, et donc d'être conformes à RGPD. Et donc, c'est vraiment un mouvement euh, qui est lancé, et euh, et ça va être de plus en plus fort, en fait. Nous, on a beaucoup d'appels d'entreprises qui contactent Drop Contact parce qu'on fait du RGPD et qu'en interne, ils savent, tu vois, que le DPO, la personne qui est déléguée euh, pour le bon respect de, de l'RGPD dans une entreprise, bien, s'ils passent par Drop Contact, ça ne va pas leur mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, j'ai par exemple la banque. Tu, tu te dis, bah tiens, euh, une banque peut faire du call d'email. Ben non, en fait, une, une banque ne peut pas faire de code email. Pourquoi Parce qu'il y a un accès aux boîtes mail. Donc, les normes, le DPO et la sécurité de l'entreprise, cest dire impossible de faire du code email. Dans l'entreprise, on ne peut pas utiliser les boîtes mail des collaborateurs pour des questions de sécurité, pour des questions de données privatisées. Donc, c'est de plus en plus, euh, c'est une vraie tendance et euh, on peut se dire que bah, c'est des barrières, ça peut être un casse-pied, etc. Mais il y a deux choses à voir. Et Peut-être je finirai peut sur ces deux choses-là. Euh, la première, c'est que euh, ça peut être des opportunités, donc il ne faut pas forcément le voir comme quelque chose de blo bloquant. Donc ça, ça nous oblige à nous réinventer, c'est comme ça qu'on avance et qu'on s'améliore. Et puis le deuxième, je dirais que finalement, avant la RGPD, on ne se rendait pas compte du vol de données et la masse de données qui était dans le dark web. Depuis la RGPD, il y a une obligation dans les 72 heures euh, d'informer euh, publiquement, et la CNIL, essentiellement, euh, qu'il y a eu un vol de données, sinon l'entreprise peut avoir une, une amende. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus euh, qu'il y a euh, des données qui sont dans le dark web, ou, tu vois, on n'avait pas ces informations avant. Je te dirais, je ne sais pas si toi, tu as, euh, as une petite sœur, une grande sœur, euh, ta maman, ta copine. Petit frère, ouais. Voilà. Mais tu vois, euh, si tu, les données ne sont pas protégées ou si tu achètes des données d'une boîte qui n'est pas conforme et qui, pour certaines, hein, euh, pas beaucoup, enfin j'ose espérer, pas beaucoup, euh, prennent des données qui sont dans le dark web ou achètent des données dans le dark web, financent finalement des pirates, des hackers, qui volent des données. Et donc c'est assez facile pour n'importe qui aujourd'hui, pour, allez, j'arrondis, pour 50 euros en bitcoin, de récupérer un numéro de carte bleue, une adresse personnelle, un mot de passe Facebook, l'email et le téléphone mobile de quelqu'un. Donc, quand tu es utilisateur, tu dis, oui, mais moi, je suis du commercial, j'ai besoin du téléphone mobile et de l'adresse email perso pour pouvoir refaire des pubs Google AdWords, euh, Facebook AdWords, pardon. Tu dis, bon, bah voilà, j'en ai besoin, etc. Mais, après, tu peux te dire, mais en fait, euh, qu'est-ce que je qu'est-ce que ça engage derrière Et si tu es en conformité avec ton éthique, il n'y a aucun problème. Enfin, moi, je ne suis pas là pour te donner leçon et chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Euh, C'est juste de le savoir. Il à a que quand quelqu'un te dit, tiens, j'ai un iPhone 13, 13 tout neuf dans sa boîte, emballé, machin, etc., pour 200 euros, bah, tu peux l'acheter ou tu peux te dire bah, « Non, je n'ai pas trop envie. Voilà. » C'est ces mêmes choix euh, où chacun, finalement, avec son envie, son éthique, sa conscience, son besoin, bah, établit ses propres curseurs de ce qu'il a envie de faire ou pas.
0: Super clair. En tout cas, c'était top, Denis Très complet, tu nous as fait euh, voyager et même tu as euh, parlé de pas mal de sujets euh, géopolitiques même global euh, mondial. Ouais. donc euh, c'était vraiment, euh, vraiment top. Euh, on peut te retrouver du coup sur LinkedIn, sur des groupes ouais. aussi euh, de Gros Hacking euh, comme Gros Hacking France mmh. et euh, bah, du coup Denis, je te dis euh, merci beaucoup, merci à toi et puis à très vite.
1: Ben, merci Alexis, merci pour l'invitation, pour ce partage. Alors, en plus, tu m'avais donné quand même un sujet qui n'est pas le plus glamour, et j'espère que <rire> j'ai essayé d'arrondir un petit peu les choses pour qu'ils soient un peu plus cool à, à, à digérer, entre guillemets, puis, puis donner de l'info euh, là-dessus. Euh, ne pas oublier aussi que la seule personne qui peut vous conseiller sur la RGPD, c'est toujours votre conseil juridique, c'est vos avocats, c'est eux qui sont en place, il y a quand même des conséquences, donc c'est eux qu'il faut absolument écouter dans, dans le cadre. Et surtout, ne pas hésiter euh, à prendre des heures chez eux, même si les fonds ont dit oui, euh, ça coûte de l'argent, etc. Euh, ouais, ça vaut vraiment la peine quand même de, de, de payer ça et d'être en sécurité par rapport à ça. Euh, de... Ouais,
0: ça évite une grosse amende derrière. Donc,
1: ouais, euh, ouais. Euh, bon, ça de... Ouais, ça, ça évite d'abord des risques, ça évite euh, des nuits blanches, ça évite de faire, euh, on va dire ça comme ça, des conneries. Euh, et c'est quand même hyper important. cest si tu fais. Euh, une petite activité de rien du tout dans ton coin, pourquoi pas, euh, mais si tu veux faire quelque chose qui tient un peu la route, honnêtement, il euh, faut quand même que tu aies des, des bases un peu solidifiées et correctes pour partir sur des, sur des bonnes choses. D'ailleurs, je vois moi, plein de boîtes hein, qui tournent et qui ont intégré le droit de contact entre autres pour ça, pour se délester de cette problématique-là, par rapport à ce qui est rencontré, ils ont besoin de sécuriser... Euh, ces aspects. Oui, comme tu le disais, Alexis, peut-être aussi pour, pour compléter, juste avant de te, de te remercier. Euh, sur LinkedIn, en fait, si vous me suivez sur LinkedIn, c'est là où je publie, on publie le plus d'articles. Donc, dès qu'on a un article qui sort, on essaie de faire des articles un peu, euh, un peu de fond. Euh, on, on parle rarement, en fait, dans, dans LinkedIn, je parle très, très rarement. Euh, des embauches, des nouvelles personnes de la boîte, de de la politique RH de la boîte, de tous ces sujets à mon avis bon c'est très bien pour sa LinkedIn et, et ses sources euh, c'est pas notre angle d'attaque c'est pas mon angle d'attaque mon angle d'attaque c'est vraiment euh, d'expliquer euh, de la délivrabilité d'expliquer comment automatiser des process avec les différentes solutions tu vois là on parlait de, de Faro et de la compte base marketing j'en ai fait un dernièrement avec Captain Data sur du sur du scrapping euh, j'en ai fait avec la grosse machine euh, on en fait aussi sur euh, qu'est-ce qu'un email qui bonde comment pas de bande c. donc voilà on délivre pas mal de choses sur des articles un peu de fond on passe du temps là-dessus euh, j'ai une belle équipe avec qui je travaille là-dessus en interne euh, des gens qui sont support chez nous qui sont capables de rédiger des choses un peu pertinentes euh, et en gros donc voilà suivez-moi sur LinkedIn je pense que c'est un... si vous avez envie de, de... de complément d'information de temps en temps à picorer voilà. ouais, en tout cas, en cas merci beaucoup
0: de... je recommande à fond parce que moi aussi je suis lecteur de, de ce contenu-là qui est très très riche merci à toi Denis euh, je te dis à très vite et puis ouais toi,